0: Приветик. Ну привет. Давай сразу
1: к новостям. Какие у нас есть новости? Главная новость этой недели то, что
0: мы чуть не обосрались с нашим стартапом. Ну, Кстати, это интересно обсудить. Что у нас приключилось? У нас сайт, над которым мы работаем, это Marketplace, да, и мы сейчас пытаемся выкатить, соответственно, ну, сам сайт. Для этого мы нашли фрилансера в Челябинске, чтобы он нам с этим помог.
1: Да, у нас на самом деле стоял выбор между тем, чтобы заказать разработку у компании или же заказать у фрилансера. Ну, в общем-то, классическая дилемма, да. У того и у другого есть свои плюсы, минусы и риски, естественно, куда же без них, на которые мы попались. Uh, главный плюс в том, чтобы заказать фрилансера, естественно, было то, что это сильно дешевле, чем заказывать у студии разработчиков, uh, потому что, естественно, в кост студии разработчиков входит оплата uh, всего их менеджмента, офиса, макбуков и прочего-прочего. С фрилансами все по-другому. Но также есть такой момент, что студии чаще всего дорожат своей репутацией, вероятность того, что они вас кинут намного меньше. В общем, ты балансируешь где-то примерно между этими двумя рисками и думаешь, что же тебе важнее. Знаменитый треугольник, время, деньги, качество. Ну, поскольку мы бедные стартаперы, то мы решили, что мы пойдем по пути фриланса. Нашли на фрилансе себе замечательного молодого человека. Нет, не молодого человека Алия, как вы могли подумать. А молодого человека, который был готов выполнить поставленную перед ним задачу. Подписались с ним на выполнение.
0: Да, хочется отдельно отметить то, что у нас все в этом плане схвачено юридически. Для нас это было очень важно.
1: Естественно, потому что у нас лучший на свете юрист в команде.
0: Да, да, да.
1: Антон, Привет. Значит, все было замечательно Мы с ним несколько раз созванивались Задача была поставлена, сроки были поставлены И у нас должен был быть звоночек На котором мы должны были посмотреть какой-то промежуточный результат И что вы думаете? Человек пропадает Он просто не приходит в Zoom в назначенное время Не отвечает на звонки, не отвечает на сообщения Наступает следующий день То же самое, еще день то же самое. Мы начинаем звонить с разных номеров. С номеров, которые он не знал. Да, мы думали,
0: что он нас заблокировал. Но когда мы позвонили, внимание, с домашнего телефона. Да. Да, станционарного. Мы поняли, что, кажется, где-то подвох.
1: Да, и, в общем, честно говоря, я вчера вечером я уже просто сидела и продумывала, как действовать дальше. Вот у меня уже в голове все, мы подаем в суд, нужно там собирать документы и так далее, что это сколько это все будет длиться, потому что суды у нас ä, проводятся <laughs> очень долго. Мы вот за неправильный штраф по парковке судились полтора года. Все хорошо, мы его отсудили, потому что мы были на 100% правы в этой ситуации. Но полтора года! А здесь суд... Ну не да, знаю, непонятно, сколько, сколько бы
0: он занял.
1: Да, то есть самое обидное в, данном, в данной ситуации, это была потеря времени. Потому что, не сомневаюсь, что деньги мы бы себе вернули, но сколько времени было потеряно? Мы его искали, мы с ним договаривались, мы его тестировали, подписывались, мы уже там прошел большой срок. И если бы он сейчас просто пропал, то это была бы, конечно, Ах, ситуация... Конечно, распространенная на рынке, но неприятная. Мне не хочется в нее попадать. Но, к счастью, этого не случилось.
0: Да, мы так и не попали, слава богу, в эту ситуацию, потому что, собственно, наш фрилансер, он вышел на связь, и оказалось то, что он тяжело заболел. Мы ему очень, правда, сочувствуем, но, господи, сколько мы нервов потратили на то, чтобы вообще понять, что происходит. И нам было очень непонятно, почему же человек не написал нам сразу. То есть он заболел, ну, две секундочки буквально зайти в мессенджер и сказать, да, там, «Прошу прощения, я очень сильно заболел, давайте сдвинем дедлайны». Ну, мы же как бы спокойно бы на это реагировали. Просто вот мне вот это конкретно непонятно. Почему просто не написать короткое сообщение? Ну, окей, все хорошо, что хорошо кончается. Ну, оно пока, конечно, еще не кончилось
1: окончательно, нам готовый проект еще не прислали, но да, человек вышел на связь, сказал, что так и так, окей, хорошо, мы приняли эту ситуацию, желаем здоровья» долгих лет жизни, вот, надеюсь, что в итоге э, человек поправится и проект будет доделан, пускай с некоторыми сдвигами по срокам, но это бизнес, к сожалению... нам не впервые сталкиваться
0: с этими расширениями временных сроков.
1: Да, с этой ситуацией, если честно, я перенервничала ужасно. Но где-то глубоко в душе, еще в самом начале того Еще в самом начале нашего стартаперского пути я понимала, что такие ситуации...
0: Но они неизбежны. Неизбежны,
1: абсолютно правильно. Потому что любой бизнес сталкивается с тем, что кто-то кидает специально или не специально, где-то просто происходят провалы. Слушай, у меня к тебе вопрос. Как ты думаешь, вот сейчас... Ситуация, конечно, до конца не, не, не случилась катастрофической, но все-таки вот немножко была неприятна. Если вернуться назад, ты бы все еще выбрала фриланс? Или бы пошла по пути более проверенным? И решила бы, что давай мы потратим там X 3 денег, но заплатим
0: компании? Нет, я бы все равно выбрала фрилансера. Почему? Ну, во-первых, дабы я работала в компаниях, Опять же, вот в тех же uh-huh. рекламных компаниях структура примерно та же самая, что и у компаний-разработчиков. Uh-huh. То есть там есть сотрудники, кто-то там выше в иерархии, кто-то еще выше, дополнительные проверки там. И за это все доплачивается им. Uh-huh. И я понимаю точно одно, что этим фильтром проверки дополнительной можем мы быть сами. Зачем нам платить за то, что мы можем делать сами? Делает проект сам по себе все равно один, ну, два человека в паре. Uh-huh. То есть вот я вижу смысл платить этим двум людям, ну, одному там, да, зависит от. Я не вижу смысла переплачивать за то, что мы можем делать сами. И даже работая в рекламной кампании, я всегда, ну, как бы, когда ты там работаешь, ты, понятное дело, на стороне своей компании, поэтому ты больше за то, чтобы, ну, как так, надо заплатить за то, чтобы, значит, проверили три раза и так далее. А находясь по другую сторону баррикад, конечно же, я говорю то, что зачем? Я могу это сделать сама. И мне сейчас это не лень делать. Я только хочу лишний раз проверить сама и сама же, там, не знаю, может быть, даже сделать что-то своими руками. То есть, конечно, нет, я бы однозначно все равно бы выбрала фрилансера. И на самом деле, когда мы подписывали договор даже с нашим фрилансером, я понимала, что есть риск того, что он пропадет, но я была готова к тому, что он пропадет, на самом деле. И я на самом деле не так сильно переживала. Вот. Потому что я понимала, что... Я знала. Ну, типа, вот я ждала подвоха, и я была готова к тому, что это будет. Я понимала только то, что... Мне дико обидно потерянное... за потерянное время. Слушай, ну ты
1: просто железная женщина. Я, конечно, тоже морально... Пыталась к этому готовиться, но все равно, когда это случилось, я просто судорожно обновляла сообщения в телефоне каждые полчаса в надежде, что он наконец-то мне ответил. Ну, Это, наверное,
0: у меня появилось именно от того, что я, опять же, работала 4 года в компании, которую в любой момент могли кинуть. Ну, то есть у нас было очень много фрилансеров которые... У меня были ситуации... А, вы как
1: компания нанимали фрилансеров. Да, мы нанимали
0: и фрилансеров, ну, вообще разных подрядчиков. Вот рекламные компании, они зачастую, например, нанимают продакшены, они с блогерами, например, работают, да. То есть все эти люди, они могут спокойно взять и кинуть. Взять, не приехать на съемку. Взять, там, не выложить пост вовремя, хотя ты даже заплатил. И тебе приходится научиться вылезать из любой такой ситуации. Слушай,
1: даже в более фундаментальных компаниях и то, казалось бы, серьезные компании, серьезные люди с большими оборотами кидают
0: только так. Потому что человеческий фактор. Да, никто не застрахован от этого, конечно. Поэтому, ну, просто у меня, наверное, больше в этом плане привычки... Знаешь, то есть даже не знаю как сказать выдержки спокойствия, потому что у меня это происходило чуть ли там, не знаю ну не то что не каждую неделю нет но у меня это было часто я часто выворачивалась из этих ситуаций и даже о некоторых из них не знает мое начальство mm-hmm. потому что я это ну как бы решала уже на своем каком-то этапе слушай ну честно говоря меня это ужасно бесит я живу э, в
1: представлении что в идеальном мире такого быть не должно и даже мой бывший руководителя в месте, где я работала в компании, говорил мне всегда, что «Аня, у вас излишне развито чувство справедливости». Возможно, это правда. Потому что, когда это происходит, мне кажется, «Боже, ну просто,
0: ну как? Ну как? Ну почему? Ну зачем?» Это нормально, ты требуешь от людей того же, чего требуешь от себя. То есть ты же через свою какую-то призму всех проводишь. Может
1: быть, это слишком плохо? Может быть, надо быть более
0: плохим человеком. Знаешь, это... Зачем? Не знаю. Я надо не знать, быть хорошим зачем? для себя. Если тебе за себя не стыдно, если ты собой гордишься, будь такой. Ну, подожди. Ну, ты, тебе не стыдно, ты гордишься. У тебя же есть какие-то установки в голове, они откуда-то взялись, они заложены там родителями, обществом, я не знаю, еще кем-то, школой. Там. А это плохие установки? То, что ты хочешь делать все качественно, все делать в срок, делать так... Как положено, условно. Нет,
1: это, конечно, хорошие установки, но мне иногда кажется, что я идеализирую этот мир, и из-за этого слишком сильно разочаровываюсь, когда сталкиваюсь
0: с его э, негативной действительностью. Нет, ну подожди, это разные вещи. Разочарование от того, что ты ждешь, и то, что ты не имеешь потом по факту, и требовать от других быть идеальными. Ну, то есть это две разные вещи. И вообще иметь такие установки это вообще третья вещь. То есть я считаю, что такие установки это классно, потому что если ты настолько трепетно относишься вот в данном случае к своему продукту, то он и будет офигенным. То есть люди захотят им
1: пользоваться. Это правда, наш продукт будет самым офигенным. Это просто, это даже не
0: потому, что я себя хвалю, а потому что он правда будет офигенным. Ну, то есть потому что ты изначально делаешь его для людей, и как бы, блин, ну я помню, мы сидели, высматривали каждую мелочь, каждую галочку, вот эту. Ну вот, вот да. Аль, и вот согласись, что даже
1: здесь иногда это скорее во вред, чем в пользу. Иногда есть какая-то грань, за которой вот не стоит углубляться. Вспомни, как, как? мы сидели и пытались высчитать, вычитать каждую
0: букву миллиметр. А теперь вспомни ты то, что в какой-то момент мы поднимали голову и говорили, стоп, вот это уже перебор. Ладно, надеюсь, это был верный момент. То есть в любом случае, опять же, есть тесты, да, мы запускаем тесты, мы просматриваем, и мы не будем бросать на полпути это все. То есть понятно. И... Что бросать на полпути? ну, разработку проекта, в данном ну, случае ты говоришь про то, что мы высматривали там каждую запятую и пытались mm-hmm. все поправить, и в каком-то моменте мы останавливались. И я говорю о том, что мы запускаем тесты, да, рекламные те же самые, по ним смотрим результативность и насколько удобно людям пользоваться сайтом, да, например. И опять же, что мы делаем? Мы анализируем, насколько им удобно и пытаемся сделать еще более удобным сайт. То есть он для людей. Наш перфекционизм, он не из-за того, что должно быть что-то прекрасное, уникальное, там, уму непостижимое, а наш перфекционизм привязан к тому, чтобы удовлетворить людей, чтобы делать им хорошо, им проще. И зарабатывать денег. Да, да, не отрицаю. Отлично. Ну, просто одно дело зарабатывать деньги, это вот... Ну, наверное, это злободневная какая-то тема сейчас будет. Это то О, же самое, что продавать сигареты и зарабатывать да, деньги на продажу сигарет. Вот я никогда бы не хотела заниматься производством табачной продукции. Ну, в том числе всяких вот э, заменителей табака. Слушай, это, кстати, такой моральный, морально-этический вопрос,
1: довольно серьезный. Я помню, что мой бывший молодой человек устроился то ли на стажировку, то ли на работу в э, там, компанию, которая производит табачную продукцию. Mm-hmm. И мой папа тогда сказал, что, слушайте, а вот для меня это было бы неприемлемо, работать в табачной или в алкогольной компании, потому что это нарушает мои какие-то моральные установки. Я считаю, что... А у тебя папа не употребляет алкоголь? Употребляет. Ну, в абсолютно разумных пределах. Там. Сейчас ему уже за 60 он вообще почти не пьет. Ну, когда он был помоложе, да, он мог выпить в праздники. Mm-hmm. Ну, Но при этом нет, все равно он всегда осознавал, что это вредный продукт, и всегда говорил, что работать в такой компании я бы не стал ни за что, потому что это нарушает мои какие-то морали. Я
0: сейчас, кстати, вспомнила, что я помню во времена, по-моему, карантина или до него немножко, я искала себе новую работу, хотела сменить место, соответственно, работы. И мне позвонила одна компания, тоже, понятное дело, рекламная компания, и, значит, они очень как-то завуалированы, такое вот предложение мне, какое-то сделано непонятное совершенно, серия «Мы даем вам зарплату X3, у нас идеальные условия, там ДМС, просто, ну, короче, прямо золотая клетка, можно сказать». Вот, я говорю «Подождите, а чем вы занимаетесь?» И мне очень расплывчато ответили «политическими деятелями» продвижением ну, там в политике, uh-huh, там, как, видимо, понятно, да. вот это вот все, да? короче, они занимаются политикой. Я у них спросила, а что именно вы продвигаете? Ну, то есть что именно в политике, там, депутатов, не знаю, законы, еще что-то? То есть может быть какие-то социальные проекты, что? Ну в итоге оказалось то, что это глубоко политическое, скажем так, рекламное агентство. Uh-huh. Я не буду конкретизировать какие-то моменты, да, про политику. Но суть в том, что это было поперек моих установок, это было поперек моему вообще какому-либо мнению по поводу того, как надо а, популяризировать политику и все там нововведения в нее. Вот. И я отказалась.
1: Слушай, ты молодец, на самом деле. Я полностью поддерживаю твое решение. Ну, собственно, я помню это, помню, как мы с тобой гуляли по Воробьевым горам и обсуждали этот вопрос. Ну, вот. Да, но не все люди отказываются, кто-то работает. Я, кстати, для себя так и не приняла решение. С одной стороны, есть же спрос, люди хотят
0: курить, хотят пить и так далее. Понимаешь, я человек, который работает в рекламе. Это значит то, что, по сути, я могу заставить человека начать курить. Если я правильно подберу тот же самый триггер какой-то, да, то я могу кого-то хотя бы задуматься, заставить.
1: Я понимаю, но так или иначе, все равно... Например, про сигареты не знаю, но тот же алкоголь, мне кажется, что в России, да и в зарубежных странах, довольно прочно вошел в жизнь уже давно, да, и нет никаких предпосылок к тому, чтобы следующее поколение вообще напрочь отказалось от алкоголя и сказали, нет, вообще мы пить не будем, это вообще яд, так что все, до свидания. Я просто говорю к тому, что кто-то же должен там работать, кто-то же должен это все обеспечивать. И понятно, что ты говоришь со стороны рекламы, а я, например, говорю со стороны финансов. Вот Люди работают в финансовом отделе, например, или в юридическом отделе, или еще в каком бы то ни было. Хорошо это? Ну, Наверное, это нейтрально. Наверное, если ты возглавляешь рекламную кампанию по сигаретам, то здесь да, здесь как-то вот скользкая дорожка. Все-таки получается, что ты, твоя деятельность приводит к тому, что все больше и больше людей начинают курить и умирают от рака легких.
0: Ну вот да, ну, то есть я даже помню тот момент, когда у меня возник вот этот вопрос в голове, а на верном ли я пути. То есть у меня не раз возникал этот вопрос, когда я работала в самом первом своем агентстве. У нас тоже клиент был табачная компания, они тогда, значит, пришли с новой продукцией, и нам надо было устроить пиар-компанию. Это какая-то была конференция, я уже точно не помню, но, по-моему, там была какая-то конференция, нужно было пригласить СМИ, чтобы они, значит, послушали, что им там вещают врачи, не врачи и так далее. И типов доказательства того, что это не настолько вредно, насколько вредно курить но Очень часто эти исследования куплены, Суть не в том, что куплено, не куплено. Суть в том, что именно тогда у меня этот вопрос и в голове и mm-hmm. возник. То, что как так я организовываю конференцию, которая дока- пытается да, доказать то, что это как бы не вредно. И когда я все таки организовала эту конференцию, у меня не было выбора, я ее сделала. И я вот принимала СМИ, журналисты приходили, аккредитовывались. И вот когда пришли, там, не знаю, пятый, шестой человек, седьмой, десятый, неважно, я понимала все больше и больше, что я не хочу с этим иметь общего, ничего. Слушай, да, я бы тоже, наверное, не
1: хотела. Ну, в рекламе точно. Не знаю, как в финансах. Может быть, в финансах за большие деньги я бы и согласилась. Но вот рекламную кампанию для
0: табачной продукции и политическая рекламная кампания. Ну, короче, для каждого свое, опять же. То есть, Но вот конкретно я не хотела бы с этим иметь дело. Я тоже. Супер, да, опять. И... Плавно перетечем от темы бизнеса к самой интересной теме мира, по-моему. Это, конечно же, отношения, знакомства, интриги, любовь. Секс. Ну, до да, этого пока не дошло, но да. Короче, я, значит, сижу на сайтах знакомств. Ну, раньше я сидела на Тиндере, но в какой-то момент я узнала о том, что существует бамбл. Короче, в чем фишка бамбла? Чем он отличается от других сайтов и приложений для знакомств? В бамбл система примерно такая же. Ты тоже свайпаешь вправо-влево, вправо понравился, влево нет. Значит, там есть описание, фоточки, все это то же самое, но... Первыми в Бамбл пишут девушки. То есть, если у вас с мужчиной меч, да, то есть и тебя лайкнули, и ты лайкнул, то первым, первой должна написать девушка.
1: Блин, это, кстати, классно, мне нравится.
0: Вот. Забавно, очень много шуток уже про это все, потому что девушки тоже большой вопрос: зачем тогда они сидят именно на бамбл, если они первым делом пишут просто привет. И все. И как бы на этом все. Ну... Или они отправляют смайлик машущей рукой.
1: Ну да, но с другой стороны, просто э, уточню. Uh, в бамбл сидит Аля. Я не сижу, поскольку я уже замужняя
0: женщина. Ну, камон, Кому ты вот расскажешь? Аня сидит за меня в бамбл. Да, я сижу за Аля.
1: Так я и хотела это рассказать, потому что мне очень прикольно листать <laughs> эти профили. В целом, когда я сидела в Тиндере, где я нашла своего мужа, я всегда угорала, мне очень нравилось. Это очень прикольно, реально. Не понимаю тех людей, кто ноет, что типа, о, боже мой, как же это, это я. тяжело. я, здравствуйте. Да. Вот, я не понимаю. Мне очень нравилось сидеть в Тиндере, ну, сейчас э, я никого себе не ищу, абсолютно счастлива со своим э, молодым человеком. В общем, я а, периодически отобираю у Али ее телефон и начинаю листать э, анкеты ее будущих мужей. <с- 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 ну, естественно, визуализирую Алю, визуализирую мужчину, который представлен в анкете, пытаюсь их вот вместе сопоставить и, значит, выбираю. Я должна сказать, что, во-первых, мне Бамбл, правда, нравится больше, чем Тиндер. Он прикольный.
0: Во-первых, он просто по дизайну более какой-то располагающий. Вот мне он больше нравится.
1: Да, даже удобный. Особенно Тиндер сейчас вообще. Вот я открыла Тиндер еще у Али, и и его я вообще не поняла, как им пользоваться. Мне кажется, он очень сильно изменился. Там теперь почти все функции платные. Ну, как бы, окей, ладно, хорошо. Но Бамбл, да, прикольный. Мне понравилось. Что меня удивило в анкетах мужчин на Бамбл? Значит, первое, одна фотография и рост вес, больше ничего нет. Чувак, на что ты надеешься? Ну, как я должна понять, что ты вообще такое? Э, Какие у тебя интересы? Как ты,
0: я не знаю, думаешь о чем? Ну, потому что очень многие смотрят на внешность. Я как могу это понять, но просто у меня у самой пунктик на том, что мне нужно понимать хоть немножечко о Ну, человеке. Ну, даже если
1: на внешность по одной фотке невозможно понять полноценно внешность человека, согласись. Ну, я, да, я не пойму. Второе. У меня есть реально глобальный вопрос – Парни все проходят какой-то один курс по тому, как составлять профили в дейтинг-знакомствах, или что? Или почему. Я отвечаю на
0: каком-нибудь VC есть просто инструкция, раз... как Потому это все делать. Что
1: у 70% процентов фотки а на ручках, собачка или кошечка они ее целуют, гладят, обнимают. И, и это всегда очень мило. И у меня есть ощущение, что кто-то им об этом сказал. Что,
0: типа, чувак, поставь себе фотку с кошечкой или собачкой. А еще везде обязательно, я не видела пока что ни одной анкеты, где не указан рост и где не указан знак зодиака. Мне кажется, это, наверное, требование припамбл. Нет, ты можешь не отмечать. Я не помню, чтобы я у себя, типа, как обязательное поле увидела. Не, ну,
1: в принципе, хорошо сразу избегать скорпионов. Так. Ну, ладно. Ну да, это как бы, окей, хорошо, ну ладно, ну даже предположим, окей, рост и знак зодиака, ну можно указать. Следующий вопрос после кошечек и собачек. Очень много анкет, где указывают твой тип личности по тесту, который, кажется, называется соционика или что-то вроде того. Да-да-да, что-то в этом роде. Там какие-то вот вот что-то вот такое вот. некоторые указывают их даже без расшифровки, просто там типа Е, Т, Ф, там что-то. Ну, короче, аббревиатурой, да. Да. Причем
0: английской аббревиатурой.
1: Да, я, мы с Сали в первый раз, когда наткнулись на это, я вообще не поняла, что это такое. Я так думаю, господи, это какое-то там, ну что-то, вот может быть, там, как это вот, что-то такое. Оказалось, что это тип личности в соционике, вау! Это тоже, слушайте, расскажите мне, это какой-то тоже лайфхак, потому как
0: клеивать девчонок? Это теперь новый тип гороскопа просто. Понимаешь, как это? Рыбы с раками, меч, или, я не знаю, правильно я говорю или нет, но, короче, кто с кем там сходится, только по типам личности.
1: Слушай, да, а кто ты по типу личности, ты знаешь, нет?
0: Я проходила этот тест, я что-то там хорошее. Я хороший человек. Ну все, Аля, хороший человек, можно быть Я там что-то с творчеством связанное, что-то там... Ну всё правда, Все правда. Я помню, что я читала и думаю, это прямо обо мне. Прям вот точно обо мне. Вот я как читаю гороскопы иногда ради смеха, я открываю гороскопы, читаю, значит, я рыба, читаю про рыб. Думаю, да, точно, это прям я. Вот это прям мой сегодняшний день, все четко указали. Открываешь другой знак зря, прям тоже про меня. Слушайте, раз заговорили про гороскопы, я
1: просто не могу не поделиться. Я не верю в гороскопы, как бы это все в шутку. Но есть действительно интересный факт из моей жизни все близкие мне женщины по гороскопу рыбы. И это уникально. Моя мама рыбы. Моя близкая подруга Аля рыбы. Моя еще одна близкая подруга рыбы. Даже у мужа, мама и сестра тоже рыбы по гороскопу. Это как? Ну, это, это очень прикольно. Ну, то есть я, я не верю ни в какие там действительные э, я не знаю... Гороскопы. Гороскопы, да. да там предсказания, еще что-то. Описания эти и все такое. Но насколько совпадение забавное.
0: Забавное, не спор... Слушай, у меня просто такого сп- совпадения нет. Или есть, я не знаю. Как бы я не буду здесь спорить. Да,
1: слушай. Ну так ладно, мы говорили о мужиках в дейтинг-приложениях. А, что еще меня поразило? Да, очень тяжело зацепиться и о чем-то написать, потому что действительно, вот ты смотришь профиль, если не указано какой то интересное действительно описание о себе или какое-то хобби, или как, какая-то да ладно, работа. ладно, интересное неинтересное, описание хоть что-то. Хоть что-то, за что можно зацепиться и написать не банальное «Привет, как дела», а вот
0: что-то спросить, да? Не знаю, я там... Я последние разы, знаешь, что делала? Ну. То есть, когда я свайпала и видела то, что нет описания. Ну, то есть, просто одна фотка, нет описания, но вроде человек, ну, внешне приятен мне. Я просто... Про- свайпала вправо, у меня был с ним матч, и я писала «Привет, что бы ты написала себе в описании?» И как они отвечали? А, ну, честно говоря, не очень. Классно не отвечали, там, пара буквально ответила из серии «А что бы ты хотела обо мне узнать?»
1: А что бы ты хотел мне сказать? И так ну, да, И
0: начинается вот этот этап загадочных разговоров. Просто каждый
1: мужчине должна быть загадка. А, ну, Офигеть! Теперь давайте вообще
0: не общаться, не разговаривать. Будем <гас> говорить Ладно. о погоде. Слушай,
1: я вспомнила еще один пункт: так. Описание на английском. А, обязательно на английском, это вообще, <смех>
0: это что чип-чо? это?
1: Типа, это вы пытаетесь какой-то фильтр настроить, что если девушка не знает английского, то вы с ней общаться не будете? Или, Или что? Я правда, я не понимаю, зачем?
0: Ну, я не знаю, может быть, он так показывает именно свой ум то, что он знает английский язык и неважно, но... что там написано, кстати, с ошибками иногда. Но знание английского языка не то, чтобы признак большого ума, как бы мне
1: кажется. Сейчас много, кто знает английский язык. Мой
0: ладно. любимый Google Translate, если что есть.
1: Ну в конце-то концов, да, но типа, ладно, это очень странно, правда. И нет, возможно, они ищут девушек иностранок и поэтому пишут на английском. Но мне кажется, что иностранок сейчас так мало в России.
0: Слушай, я не знаю. Я я не могу это никак прокомментировать, но 90% профилей, которые мне попадаются, именно такие. И причем, кстати говоря, мало того, что на английском, так еще на английском обычно пишут айтишники. Вот, по-моему, было так, судя по моему наблюдению. Возможно.
1: Аль, я тебе говорила, надо айтишников всех свайпать вправо. Нам нужен человек в команду,
0: айтишник, в стартап. Аля, ну давай, ну найди, пожалуйста, нам... Ну, извините, все таки приложение для знакомств. Познакомишься, потом мы познакомимся. все логично. (свят) Да ну нет, я за честную игру не хочу. У тебя какая, посмотрите на неё, Вот интересно, а кто-нибудь сейчас вживую вообще знакомится? А с тобой когда последний раз вживую знакомились? Ой, это было года два назад, наверное. Это, кстати, очень милая история. Я до сих пор ее с улыбкой вспоминаю. Я, значит, ехала в метро на работу. Было часов в восемь утра. Значит, час пик, дофига народу. И я, значит, захожу в вагон метро в новом пальто. Я, значит, так была довольна этим пальтом, что я сидела, и мне казалось, что я вся светилась просто. Видимо, это сработало. Вот. И ко мне подходит парень. И, значит, я была в наушниках, и он поэтому мне дал блокнот, где написано, как тебя зовут, знак вопроса, и дальше твой номер телефона и двоеточие. Реально? Да. О, классно. Вот, я смотрю, я вообще не поняла, что происходит, я такая на него смотрю, на парня, и первая моя реакция почему-то, я крутила головой, что типа нет. Но парень молодец, он не растерялся, он такой просто мне сует еще ближе этот блокнот и ручку туда же, и говорит, ну типа показывает, пиши. Я такая, ну ладно, пишу, но я-то девушка со своими тараканами, я написала, значит, свое имя, я написала свой номер телефона, но я написала свой номер телефона и последнюю цифру я заменила на звездочку. О oh май Да, но, что, но, казалось что, ты хочешь, бы, чтобы твой муж был Шерлок Холмс? Блин, пере, перебрать 10 номеров, камон. Ну, ну, это достаточно и... просто. Просто написать десяти людям, Знать, «Привет, это ты, та самая, там, не знаю, Аля». Или еще что-то в этом роде. Uh-huh. Но потом я догнала до другой вещи. То, что у меня номер телефона заканчивается на ноль. И про ноль все обычно забывают.
1: Ну, кстати, да, ноль... Ну, это, конечно, с одной стороны очевидно, а с другой стороны не ну, То есть
0: я потом поняла, что на самом деле это не очевидно. То есть все забывают. Все такие сразу «один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять». А ноль-то. С другой
1: стороны, если он не вспомнил ноль, возможно, он тебе не подойдет Я случае. так и подумала,
0: что это все судьба. Слушай, же, вот. а
1: парень-то был симпатичный?
0: А я не помню, как он выглядит. Вот. Но дальше было продолжение истории. Ну. Я, значит, поставила ту звездочку и написала: угадай. Такая вот. А на следующей остановке мне надо было выходить. Значит, он отошел немножко в сторону, я уже подхожу, значит, к дверям у вагона. Стою, жду, когда вот секундочка буквально остается, чтобы открылись двери. Он подбегает ко мне, дает мне бумажку и такой, ну, типа, возьми, возьми. Я беру эту бумажку, вообще не понимаю, что происходит. Меня выносит толпа из вагона, я ее разворачиваю, а там нарисован цветочек и написано «Прекрасного дня, Аля».
1: О, боже, это очень мило. Мне кажется, такие вещи очень поднимают настроение. Пускай даже вы не познакомитесь, да, там, Да. ну, но... Вот просто... Я сейчас сижу,
0: у меня мурашки. Ну, то вот есть да, это очень классная вот была история. Просто
1: даже воспоминания, которые ты вот потом будешь рассказывать, в голове у себя вспоминать, это круто. У меня
0: было такое прекрасное настроение после этого, честно говоря. Я пришла на работу, я светилась, ко мне подходит еще мой руководитель и говорит... «Аля, ты сегодня как-то необычно выглядишь?» Я говорю, «Да, мне подарили цветок». Она говорит, «А где же он?» Я говорю, «Вот он, показывает ей бумажку смятую». Она такая, «Она не поняла прикола».
1: Она такая, типа, «Что за
0: фигня?» А я была такая счастливая, такая, «Ой, ну так круто, так здорово». Люди, делайте добро другим Вообще, вот такие знакомства, они офигенные. То есть, мне кажется, во-первых, респект парню. Да. Ну, какой же он молодец, что он не побоялся, он взял, сунул, я ему сказала нет, а он все равно сунул мне еще раз повторно этот блокнот. Понимаешь? Я такая растерялась и дала... Короче, круто, респект. Если вдруг кто-то узнал себя в этой истории, чувак, ты офигенный.
1: Слушай, это классно. Со мной, кстати, никогда, мне кажется, в метро вот именно не знакомились. На улице бывало, но в метро... Наверное, я всегда
0: слишком недовольна в метро, знаешь, с таким лицом, типа... Слушай, ну... Со мной знакомились и в метро, и в автобусе, и на улице, но в основном это были люди не особо, которые мне нравились, как uh-huh. бы. то есть почему-то, скажем так, не в моем вкусе. Вот, а этот парень, ну прям, был классно. Ой, слушай, я когда была вот
1: незамужняя, а свободная женщина, я любила знакомиться так вот, не просто на улице. Тут у меня был пар, в который я захаживала на выходных. Вот, и там был всегда отличный контингент. Насколько я знаю, до сих пор сохранился.
0: Я а... поняла твой намек. Да.
1: Вот и там, правда, там собирались молодые ребята, всегда очень продвинутые, культурные, образованные, и там всегда можно было с кем-то пообщаться. Причем не обязательно в плане знакомства. Я там один раз нашла человека, с которым мы долгое время переписывались по рабочим вопросам. Он был из моей же сферы, и вот прям был матч абсолютно, да. без всякого романтического подтекста. Абсолютно без. Вот. Но можно было и пофлиртовать с кем-то. Вот. Происходило настолько это все легко, на самом деле, вот в баре, да? Ты просто садишься на барную стойку с подругой или в какой-то компании. Постепенно вы начинаете общаться с теми, кто сидит вокруг. Можете выйти поговорить на улице. Очень классно. Я с теплотой вспоминаю это время. И... Я рада, что оно у меня было.
0: Блин, звучит очень круто. Вот у меня такого не было.
1: Ну, просто ты не пьешь и не ходишь в бары, возможно, поэтому.
0: <связывая> ну, я могу для видео заказать, не знаю, что, сидра. <связывая>
1: <связывая> причем, причем, знаешь, что я вспомнила? Мы, я до сих пор хожу в этот бар со своей подругой, к сожалению, очень редко. «Саша, я хотела бы чаще ходить с тобой в бар, но ладно». Вот. И недавно, когда мы там с ней были, я за столиком увидела чувака, с которым я когда-то, там, пять лет назад, или сколько это было, я с ним там познакомилась. Серьезно? Да, это было. Он вообще не изменился просто. А он тебя узнал? Да. А вы хотя бы поздоровались? Ну, так, типа,
0: перемигнулись.
1: Перемигнулись да-да-да, перемигнулись, да-да-да. Это было очень неловко. Это было неловко и смешно. Нет, у нас как бы... Мы даже на свидание потом не ходили. Мы просто с ним несколько раз в этом баре пересекались, общались, но это смешно. Мне очень нравится, мне такие моменты очень нравятся, потому что они, знаешь, я даже не знаю, они добавляют уюта именно в твою городскую жизнь. То есть вот ты чувствуешь себя человеком небольшого, страшного, монструозного города с огромным третьим транспортным кольцом, сетью, метро, МЦК, МЦД. А ты чувствуешь себя так уютно. Вот ты заходишь в бар, здороваешься с барменами, заказываешь, как обычно, какой-нибудь коктейль свой любимый и понимаешь, что за соседним столиком сидит человек, которого ты даже знаешь по имени. Слушай, ну это же почти как...
0: Не знаю, в романах э, Ремарка. Слушай, наверное, именно поэтому очень многие мечтают свой бар создать. То есть, вот у меня, честно, была мечта в какой-то момент создать свой собственный маленький барчик, куда будут приходить определенные люди, не по приглашению, в смысле вот контингент свой выработать какой-то, чтобы они приходили к себе как домой и такие. Мне как обычно. И ты такой стоишь за стойкой и говоришь. Ванька, я знаю, как тебе обычно.
1: Да, 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 потому что... Слушай, это невероятное чувство. Невероятное чувство, что ты свой. Что ты не маленький человек в огромном городе, а что ты вот... Ты человек в своем городе.
0: Да. О, я знаешь, что еще вспомнила? Ну. Я смотрела сериал ⁇ Юная ⁇ И там был показан бар, где там что-то... Короче, бар, где все поют. Прикол в том, что туда обычно собирался народ, который либо очень устал, либо чем-то расстроен, либо, наоборот, очень весел. Ну, понятно, какие-то такие эмоциональные достаточно фазы у людей в этот момент. Они, значит, приходят в этот бар, чтобы просто громко попеть. То есть Ты приходишь такой, ребята, я там, не знаю, я сегодня выиграл в лотерею, давайте мы, значит, споем песню «Ура-ура». Есть такая песня. Вот, ты подходишь к пианисту, говоришь, пианист, давай песню «Ура-ура». Ты начинаешь петь, и все вместе просто обязаны тебе подпивать все остальные гости. Mm. И ты со всеми гостями, значит, стоишь там и поешь эту песню. вот Мне кажется, это тоже классная идея Бар. и не знаю, насколько вообще она реализуема да, в наших реалиях и вообще в Москве, вот но, по прикольно.
1: В реалиях э, QR-кода на посещение вряд ли реализуема. Слушай, нет, да, однозначно крутая идея. Просто крутая по своему настроению. Да. Я уж не знаю с точки зрения бизнес-плана не будем сейчас оценивать, но с точки зрения настроения это классно. Ну помечтать-то можно.
0: Ну можно, иногда можно даже не думая о бизнес-планах и финмоделях, знаешь. А что так можно было? Помечтать приятно. Ну вот о чем ты мечтаешь? Ну вот сейчас мы поняли, что я мечтала о баре. Вот у тебя такие мечты какие-то были? Знаешь еще мою мечту? Хорошо. Ну. Я очень много лет отдыхала в детском лагере, и потом работала там, и я хотела создать э, свой собственный детский лагерь. Да, я знаю,
1: хорошо. Я мечтаю э, содержать собственный приют. Кошек-собак? Кошек-собак, да, и тех, и других. Ну, я знаю, что приюты — это очень дорого, и обычно приюты либо государственные, либо частные, их содержит кто-то у кого есть деньги, то есть вот он uh-huh. выделяет эти деньги там, условно на благотворительность, благотворительность она бывает разная, да, uh-huh. и, например, это вот содержание приюта. Я вот мечтаю, что когда я буду много зарабатывать, у меня будет свой приют, который я буду содержать и который я буду развивать. Класс! Ну, для меня это прямо вот мечта, то есть... Благо... Знаешь что? Ну. Когда ты это сделаешь, зови меня. <Generally scotty> класс! Нет, с удовольствием, слушай. И мне кажется, что Это вполне реализуемо. Да, это не дешево. Но, с
0: другой стороны, это того стоит. Слушай, а вот интересный вопрос. А почему? То есть, вот почему ты хочешь именно приют? Что тебя вот побуждает создать такое место? Это сложный вопрос, я понимаю. Ну, вообще,
1: да, это сложный вопрос. Я не знаю. Ну, то есть, Как ты знаешь прекрасно, мы нашу кошку взяли из приюта. И, в принципе, темой приюта я стала интересоваться довольно давно. Не знаю, я даже не помню, как так получилось. Просто как-то вот так получилось, я вышла на несколько приютов и стала переводить им какую-то маленькую сумму ежемесячно. Когда я зарабатывала больше, стала чуть больше переводить. Пару раз мы возили корма в приюты, потом вот взяли кошку из приюта. Я не знаю, почему-то мне вот тема приютов стала очень близка. У меня, кстати, на прошлой работе была коллега, которая является волонтером в приюте, в государственном, кстати, приюте, mm-hmm. не, не в частном. Она регулярно туда каждый выходный. А что ездит. делают волонтеры? Волонтеры, смотри, они а, приезжают в приют, mm-hmm. они выгуливают собак, если это собачий приют. Mm-hmm. Они же сидят в загонах, а им нужно uh-huh. двигаться. Двигаться, mm-hmm. да. Потом они общаются с ними, потому что если собаки долго не общаются с людьми, они начинают дичать, угу. соответственно, с ними надо регулярно общаться. Они могут помогать там, привозить корм или что-то отвезти, привести и так далее. Угу. Ну, то есть вот как-то так. Ну, в кошачьем приюте немного по-другому. Там помогают чистить Клетки? вольеры, цепать да, еду и так далее. И вот у меня была коллега, которая мне очень много про это рассказывала. Uh-huh. И ты знаешь, меня это так сильно зацепило из-за того, что она там, собственно, работала, то туда регулярно ездила. Вот мы с ней в понедельник встречаемся на кофе утром. Она мне рассказывает, да, вот на выходных опять в приют ездила, фотографии показывала собачек. Uh-huh. Слушай, может быть, на меня это тоже дополнительно повлияло. Я прям ужасно прониклась. с тех пор. Я фолловлю <laughs> много приютов Стараюсь там какую-то небольшую денежку переводить. А вообще
0: много людей забирают животных из приютов. Ну, ты когда работала, да, я правильно поняла, ты была волонтером в каком-то нет, приюте?
1: Нет, я не была волонтером.
0: Моя коллега была
1: волонтером. Я несколько раз просто ездила в разные приюты, а, привозила просто... корма. Ну, то есть я волонтером, я не была.
0: Uh-huh.
1: Честно, наверное, я бы хотела, но это такой труд. Аль, это просто, это колоссальный труд. Понимаешь, человек каждую неделю ездит туда на несколько часов в свой выходной. Вот ты знаешь, что у тебя с 9 утра до 5 вечера весь твой выходной занят
0: тем, что ты спасаешь вот собак. Обычно же такие приюты, они достаточно далеко от города да, находятся. Ну, чаще всего, особенно если они государственные, ну, даже частные, да. На самом деле, я сейчас вспомнила, что я два раза была в приюте для животных, mm-hmm. и я помню, мы собирались с девочками, и, помню два раза приезжали помогать, вот, но в итоге, конечно, во-первых, нам было там по 18-19 лет, и мы не совсем понимали вообще, с чем мы связываемся, и что это ответственность, что там долго ехать, тратить время, тратить деньги, и в какой-то момент мы просто резко, не то что отказались, мы просто перестали ездить, потому что много времени тратилось, вот я вспомнила, что такое было.
1: да. Это, это очень тяжело. Ну вот моя бывшая коллега, которая работает в приюте, она работает в приюте печатники. Знаешь, где печатники? Да. Это далеко. Это юг Москвы. Доехать туда сложно, особенно если ты живешь на севере Москвы. Uh-huh. Вот. И слушайте, я оставлю ссылку внизу нашего подкаста на этот приют. Сейчас я знаю, что они делают новый сайт. Причем исключительно волонтерской силой. Uh-huh. Естественно, у них нет денег нанимать кого-то для разработки этого сайта, вот, так что, если что, заходите, смотрите, выбирайте себе четверногого сладенького дружочка, или, может быть, вы сможете чем-то помочь в приюту, можно просто даже отправить им, не знаю, посылку с кормом, например, если боитесь переводить деньги, но корм-то точно никуда не пойдет. Его смогут съесть только собаки. Я вот, например, когда в свою юность еще боялась переводить деньги, угу. я вот именно корм покупала. И просто либо его привозила, либо его можно, например, отправить. Доставка. Да, это
0: хорошая идея, кстати.
1: Если... Потому что я очень часто сталкивалась с... с тем, что люди говорят: ну как я день... переведу деньги? Я что, знаю, кто они, куда они на эти деньги потратят? потому а что они их украдут. Как бы я совершенно точно знаю, что вот тот приют, где работает моя коллега, их не украдет, что они точно их потратят на нужды собак, и я это видела своими глазами. Но если вдруг кто-то сомневается, просто отправьте корм, купите лекарства. Обычно на сайте приюта всегда есть список того, что сейчас нужно. Не пишут рецептурные, безрецептурные лекарства, которые можно найти в ветаптеке или в человеческой, корма, которые
0: нужны. Я совершенно согласна. Именно поэтому мы оставим обязательно ссылку на этот пример.